0: Резонанс Авторская программа Никиты Забелина
1: Посвященная техномузыке Техно имеет смысл Мегаполис
0: Доброго всем времени суток Вы настроили свои приемники на частоту 89,5 ФМ. Радио Мегаполис Москва В эфире программа, посвященная техномузыке «Резонанс» С вами в студии Никита Забелин и мой специальный гость на сегодня Сергей Сабуров. Здравствуй, Сергей.
2: Привет, привет. Значит, не только
0: техно сегодня будет. Да, как известно, программа «Резонанс» посвящена техномузыке, но хочется отметить, что в понятие техно я вкладываю, как минимум, всю современную электронную сцену, и понятие техно больше имеет... Какой-то экзистенциальный смысл, нежели музыкальный. Удобно. Да. Итак, с творчеством Сергея Сабурова и с его личностью я знаком достаточно давно. Ввиду того, что мы оба с гор, с Урала, так называемого, Сергей был известен своими проектами. Насколько я знаю, Ежи, да, ты имел отношение к этому проекту? Йош Проман, кстати, до сих пор существует. Да, Йош до сих пор существует. Менский проект, посвященный чему? Бэйс-музыки. Да, так скажем, бэйс-музыки. И по-прежнему Сергей занимается бэйс-саундом на просторах нашей э, необъятной родины. Э, Хочется задать вопрос. Не хочется, я задаю тебе вопрос. Мой вопрос следующий. Как все случилось? По причине чего ты стал увлекаться музыкой? К чему это все сейчас привело? И какими жертвами э, ты этого добился? И что ты, какие получил от этого бенефит, как по-русски называется?
2: Дивиденды. Ну, например. Как и многие, начал заниматься этим от безделия, потому что ничем таким физическим заняться не получилось. Ну, В Тюмени, конечно.
0: Как можно что-то физически в Тюмени заниматься? Ну
2: как, там можно заниматься спортом, в конце концов, но я сходил пару раз в тренажерный зал, мне дали два раза по морде, и (сíck) И я решил заняться музыкой. Ну, если серьезно, да, оно через меломанство и через отсутствие вот этого здорового образа жизни каким-то образом нарисовалось. И затем, когда первая коммерческая радиостанция открылась в Тюмени, меня отправили туда...
0: Кто, если не секрет? Родители. (сíck)
2: Да, да, как ни странно. И я там принеси-подай Какое-то время работал Постепенно получил свой эфир Тогда можно делать было все, что угодно, поэтому, ну, поскольку мне нравилась электронная музыка, я сформировал вот такой свой авторский эфир из разных танцевальных программ.
0: Молодые артисты, мотайте на ус э, из не из Москвы, так скажем.
2: Но сейчас это еще проще, потому что ты можешь в интернете открыть радиостанцию и сформировать. Которую
0: никто не будет слушать.
2: Никто не будет слушать, но ты можешь сформировать какой-то свой круг. Опять же, все начинается с чего-то, и куда-то приходит, при определенном упорстве есть друзья и так далее ну я думаю это всегда работает
0: Итак, Именно то есть ты образом. получил свой первый эфир чему он был посвящен ну, какой это был год
2: это был 90 год, по-моему. Тогда ничему такому особенному, потому что мне просто сказали, вот звучат эти песни, напиши слова и объяви. Но после того, как меня сместили на самые невыгодные там для рейтингов часы, после 9 вечеров и до утра можно было чем угодно заниматься, поэтому никакого... Я
0: делал то, что хотел.
2: Я делал, что хотел, и абсолютно никакого контроля не было, и поэтому там было все, что угодно. Там были Ambient ночи, там были Noise часы, там... Noise
0: часы. Да. Там... А можно покажите мне, пожалуйста, вот эти Noise часы?
2: Заверните парочку Да, ну шутка шуткой Но тем не менее именно так все и было Потому что ну считалось, что ночью Слушают только какие люди Которым нечем больше заняться в ночные часы Их не очень много на самом деле И поэтому они говорили Ну давай хоть что-то Либо мы поставим два компакт-диска И они будут подряд играть всю ночь Либо ты будешь делать все, что захочешь
0: Все, что мы тебе скажем
2: Нет, это сейчас так Раньше было совсем наоборот Но к чему это привело? Когда появились Вечеринки в Тюмени были слушатели, тогда это были дети. Естественно, они там звонили на радио, предлагали помощь. Затем, когда им исполнилось. Какие
0: времена были дети, предлагали помощь. Ну. А не наоборот, как сейчас принято.
2: Ну, предлагали помощь действительно в организации, какой-то музыкой или, ну, опять же,. На самом деле мало было применения этой помощи, но ну, меня ну, например, яблочками приходили с кормили. Получилось Свет, в итоге то, яблочек. что дети выросли, у них появились клубы, вечериночки, и а, я никогда не. Саша, сзади тоже
0: оттуда, тоже ребенок был.
2: Нет, он, кстати, был уже тогда не Да, Да, он был промоутер После того, как у них появились свои вечеринки Я внезапно обнаружил, что на эти вечеринки я бы хотел ходить
0: Итак, прерву тебя на секунду То есть, таким образом ты связался с этой всей историей Короткий вопрос Как ты переехал в Москву?
2: Это произошло случайно. Я ожидал ПМЖ в Чехию. и Ну, я сейчас, да, честно и подробно, наверное, обо всем рассказываю слишком даже. Но э, я оказался здесь абсолютно случайно. Я никогда не собирался жить в Москве. Просто я подумал, что пока я жду оформления документов, я могу провести несколько в обществе друзей и выполню небольшую работу. у нас информации. похожая история. Да, но ПМЖ мне отказали. И вот я в Москве до сих пор. И благодаря тому, что были друзья, и, собственно, Итог. был гиперболлой я занимался все эти годы, это привело к тому, что мы смогли как-то прописаться сначала на московской сцене, затем мы смогли выйти за пределы, то есть мы Ну, принципе... об
0: этом мы с тобой поговорим да. в следующей да. части. А расскажи, лучше тебе нравится Москва? Сейчас, да. Доволен ли ты своим решением остаться здесь с тех пор, как ты сюда переехал?
2: Я думаю, что это решение, оно поскольку случайно, тем не менее произошло, да, это все. Но я считаю, что мне здесь лучше, чем было бы в Праге.
0: Ну, куда я изначально окей. собирался? Хорошо. Сегодня мы слушаем специально подготовленный микс от Сергея. Расскажи, пожалуйста, подробнее про подборку музыки, которую сегодня ты демонстрируешь нам ну, в серии я... программы Резонанс.
2: Ну я вам всем специальный микс сегодня приготовил. Он преимущественно состоит из русских и украинских продюсеров, их треков. И кроме того дружественные нам лейблы эти треки предоставили. Половина этих трек вообще еще не вышла. Новый лейбл Terminal Dream у Гульцкарттик Article он же Там будет выходить такой Ambient футуристичный лоу-фай, я не знаю, как это еще обозвать, но очень интересно звучит. Кроме этого, казанский лейбл Get Busy, пара треков с этого лейбла мы послушаем, и наши друзья из Краснодара, лейбл Fuse Lab, где, собственно, вышел релиз Computer Graphics, это еще один проект Mixelord, и сегодня аж два трека я вонзил. Да,
0: да, хорошо. Итак, сегодня в студии у нас Сергей Сабуров, голова лейбла Гиперболоид Рекордс, Один из. Одна из голов лейбла Гиперболоид Рекордс. ты знаете, такой... И у нас Три просто. Да, да, такой да, да. Змей Горыныч. Слушаем микс и скоро услышим друг друга вновь. Here's it. Забелина, посвященная техномузыке. Мы снова в эфире, программа «Резонанс», я ее ведущий Никита Забелин и мой специальный гость на сегодня — Сергей Сабуров. Одна из голов лейбла «Гиперболоид Рекордс». Как известно, сколько голов у лейбла «Гиперболоид»? Три. Три, как у чего Горнычева да, нашего. Мой вопрос следующий. Что такое гиперболоид? Зачем он появился и... Какое же, каково же призвание?
2: «Гиперболоид Рекордс» — это музыкальный лейбл, который появился давно, 11 лет назад, в 2004 году. Основатель Дмитрий Гарин, он служил целью поддержать музыкальную андерграундную экспериментальную электронную сцену. При его поддержке прошли фестивали «Абракадабра». Он
0: по-прежнему им управляет? А,
2: да, это одна из трех голов.
0: Это очень хорошо. Каково звучание лейбла «Гиперболоид»?
2: Но оно меняется с годами, наверное, это электронный футуризм в музыке То есть мы любили э, вот эту вот басистую, интересную, переливающуюся музыку Скорее, это межстилевая история, то есть э, как раз кипящий котел, где развиваются и отпочковываются стили Поэтому я не могу сказать, что это что-то одно Uh, наверное, можно в каком-то okay. смысле Назвать это бейс, хотя вот у нас новый релиз Выходит, наверное, его скорее даже В какую-то экспериментальную электронику
0: Ну да, это больше какой-то классифицировать, да. Ну если это вообще можно назвать таким стилем Мне кажется, Адем уже растворился как-то Вся непонятная музыка у нас называется IDM, ну, которую трудно классифицировать.
2: Ну, собственно, если ничего да, если ничего понятно про лейбл, можно сказать экспериментальная электроника. Если ты продолжаешь ничего не понимать, то ты говоришь бейс, и это как раз так Ладно. или иначе описывает okay. наш лейбл.
0: Итак, лейбл «Гиперболоид» призван э, осветить новую российскую сцену. Правильно? Каких успехов вы добились в этом? И имеете ли вы. А, например, у вас есть загр... заграничные какие-то зарубежные артисты на лейбле?
2: Ну, примерно 50%.
0: То есть не только русскую? То есть лейбл все-таки независимый в плане от идеи от э, импортозамещения?
2: Мы исходили <с из того, что лейбл у нас в России находится, но мы слушаем самую разную музыку. Поэтому, естественно, мы вдохновлялись самыми разными музыкантами вне зависимости этой географии.
0: Я могу заметить, то, что лейбл «Гиперболоид» достаточно... Известен и значимая точка вообще на карте музыкальной нашей И хотел бы поинтересоваться, каким образом вы этого достигли И что спровоцировало такой интерес к вашему лейблу
2: Элементарная организация дел И выстраивание хотя бы графика релизов Уже очень сильно нам помогло угу. Потому что изначально лейбл э, существовал Как нечто хаотичное, то есть понравился так, музон так. Выпустили музон Потом год, э, ничего не появляется И поэтому вот, когда появляется регулярность работа, работает Регулярность работает Мне кажется, с любой музыкой Но к тому же, если тебе действительно нравится то, чем ты занимаешься К сожалению, для многих творческих людей Приходится упорядочивать процессы То есть нужно было выстроить э, график релизов Нужно было развивать социальные сети, то есть мы не занимались саундклаудом, как только стали им заниматься,
1: сразу месяц, да. да,
2: то есть мы дошли, да, и это нужно делать везде, и понятно, что не всем это нравится, ну, имеется в виду из музыкантов, потому что ты хочешь писать музыку, но не хочешь прогнозировать там и планировать свою ну, да, работу конечно. по продвижению релиза.
0: Тем не менее, лейбл Гиперболоид, как я уже отметил, очень известен как минимум на просторах России и ближнего зарубежья, это как минимум. Более того, ребята ездят по всему миру со своими турами и устраивают вечеринки, У меня есть еще один коротенький вопрос относительно музыки. Вот ты заметил такой термин, как футуризм. Я считаю, что вообще одна из характерных черт, так скажем, российского музыкального подхода и культурного, возможно, даже, это некий футуризм. Можешь ли ты с этим согласиться, вот очень коротко, можешь ли ты с этим согласиться, если да, то какие у тебя аргументы на этот счет? Ну, я, по... этом, я с этим согласен
2: Ну, пожалуй, я соглашусь, потому что мы скорее занимаемся придумыванием и генерацией какой-то альтернативной реальности потому что ну, Для кого? Для себя? Для нас и наших друзей
0: то есть, в принципе, то. Я имею в виду, что как общий российский тренд. Ну, если И получается, что Россию, это
2: общероссийский тренд страна мечтателей, которая генерирует э, некую альтернативную реальность. Вообще, в я могу числе, отметить, будет...
0: что это вот интересная история насчет футуризма. Мы о ней будем говорить как-нибудь еще более конкретно. А сейчас мы продолжаем слушать специально подготовленную компиляцию от Сергея Сабурова для программы Резонанс.
2: И в начале этой части моего микса мы послушаем трек из релиза Кадео. Байес Туэбис, который, который выходит, выходит на гиперболой рекордс уже в понедельник, 25 января.
1: The man Four你好
0: Программа Никита Забелина. Посвященная техномузыке. Вы настроили свои приемники на частоту 89 и 5FM. Радиомегаполис Москва. В эфире программы Резонанс и я его постоянный ведущий. Никита Забелин. А в гостях у меня сегодня долгожданный гость Сергей Сабуров. Одна из голов.
2: <смех> Тебе это очень нравится, я понял
0: <смех> Одна из голов лейбла Гиперболоет Records Напомню, что их три (смех) (смех) Мы вот уже третий раз выходим в эфир И общаемся на разного рода темы Касательно электронной музыки И клубной сцены России Итак, предлагаю посвятить Эту часть интервью Вашим мероприятиям, которые вы делаете Не только в России, но и за границей Расскажи, пожалуйста, вкратце о том Что вы делаете у нас здесь Например, в Москве И делаете ли вы что-то за пределами Москвы в России
2: Ну, изначально я занимался вечеринками Как промоутер После того, как я стал заниматься вместе с ребятами лейблом Гипербаллой Рекордс. Нам пришлось сделать выбор, хотим ли мы быть лейблом и еще промоутером, там, устраивать какие-то гигантские рейвы, или мы хотим, прежде всего, заявлять и поддерживать музыку и артистов, которых мы выпускаем. Поэтому постепенно мы пришли к формату шоу-кейса. Mm-hmm. То есть, как Гипербаллой Рекордс yeah. мы занимаемся вечеринками лейбла, и в первую очередь мы заинтересованы представить именно ту музыку, которая... Хорошо, где использует. вы
0: обычно делаете мероприятие, когда будет следующее?
2: Mm-hmm. Следующее у нас будет в Пауэрхаусе. Обычно в Москве проходит наш шоу-кейс именно там. По стране, ну, естественно, мы путешествуем по всем интересным клубам, где получается, и получается довольно неплохо. А, у нас было порядка 10 шоу-кейсов а, в США. Очень, okay. много, очень много в Китае. То есть мы туда ездили уже три раза и в этом году собираемся снова.
0: А кто, вам ходит? кто к вам ходит в Китае на ваши мероприятия? Китайцы?
2: Да, кстати, преимущественно да. И это от года к году меняется ситуация, потому что когда мы пять лет назад первый раз туда приезжали, это были а, много, китай,
0: много китайцев приходит.
2: Ну, сколько их там, полтора
0: миллиарда живет?
2: <свят> <свят> На самом деле там есть несколько модных клубов в Китае, да, допустим, в Пекине и в Шанхае, куда ходит модные родинка есть Я
0: вот потому что не слышал ничего Сто процентов,
2: даже тысяча процентов абсолютно. Но эта ситуация изменилась буквально вот за последние пять лет назад. Mm-hmm. Когда мы приезжали первый раз, мы скорее работали для экспатов и для любопытствующих а китайцев, потому что они в основном ходили в караоке.
0: Какая разница между, допустим, Китаем, мне кажется, есть некоторые общие тенденции развития в клубной сфере с россии мне кажется что-то может и пересекаться
2: Но в россии много всего больше происходит уже, уже больше
0: или еще и больше? всегда
2: было еще больше мне кажется потому что буквально за последние годы произошел резкий скачок появилось в очень много нет в китае появилось okay. очень много модных мест а к тому же все хотят попасть в Китай, поэтому Какой они очень Насчет Китая, да. ну, я надеюсь, что там будет еще надеюсь, больше. Всего. Ты уверен? Я, мы можем только надеяться. Мы же футуризмом занимаемся. То есть мы занимаемся придумыванием будущего. Наше настоящее говорит о том, что там все довольно-таки неплохо. Что там будет завтра, хотелось бы посмотреть. С
0: какими у тебя, с какими сложностями ты сталкиваешься, проводя мероприятия у нас здесь? Что бы ты хотел, чтобы изменилось, дабы строить лучшую вечеринку в своей жизни.
2: Ну, прежде всего, это интерес публики должен быть, мне кажется, потому что многие про проблемы, которые у нас возникали с поиском площадки, они уже позади, потому что у нас есть определенный уровень известности, и мы можем работать практически со всеми площадками. Ну, у вас слышали.
0: много людей ходят на ваши мероприятия, это я знаю.
2: Ну, зависит, опять же, от площадки, от уровня мероприятия. Можно придумать большой рейф, и на него придет тысяча человек, как у нас было. А можно проводить небольшие шоу-кейсы, которые мы делаем в Powerhouse, а это порядка там 200-300 человек.
0: И Таким образом, мы видим, что занимаясь чем-то определенное количество времени, упорно и упорядочно, вы получаете гарантированный продукт, так результат, не продукт, результат, который будет радовать не только вас, но и тех людей, которые стремятся к новым знаниям, новой музыке, новым эмоциям и чувствам. А сейчас погружаемся в микс, в эфире подборка Сергея Сабурова, специально подготовленная для программы Резонанс. В эфире программа «Резонанс», радио «Мегаполис Москва». С вами Никита Забелин и Сергей Садбуров. Наш сегодняшний выпуск подходит к концу, но у меня все-таки остался один неразрешенный вопрос относительно все-таки вот этого футуризма. Давай еще раз об этом поговорим более абстрактно и более конкретно в то же время. Что я и подразумеваю? На мой взгляд, футуризм — это одна из тех черт, которые определяет общее культурное какое-то... Эм, как генетически заложен, футуризм генетически заложен в людях, людях, проживающих на территории нашей страны. Я об этом думал, и мне кажется... Когда ты смотришь на бесконечные вот эти вот просторы, да, когда стоишь в поле или на горе и не видно ничего, мне кажется, это напоминает какую-то поверхность другой планеты, знаешь, то есть как будто бы ты один наедине с собой, на, допустим, там, не знаю, на Луне или на какой-то другой подобной Земле, планете, вот, это мое мнение, потому что, если мы вспомним начало, опять-таки, 20 века, авангард, да, то есть как ребята там строили все свои предпочтения, как там Эль Лисицкий строил небоскребы, остановки и... И что мы вообще имеем? Как ты думаешь, вообще, это моя мысль имеет почву?
2: Mm, то есть ты хочешь узнать... Э...
0: Твое мнение, да.
2: Окей, okay. это да, это непростой вопрос, но mm. в целом я понимаю, да, и согласен. С твоим мнением здесь. Мы все выдумываем новый мир, мы все живем в какой-то своей придуманной реальности.
0: Но почему именно у нас это так важно? То есть если мы обратимся, допустим, к тому же Китаю, про который ты говорил, или к европейским государствам, там наблюдается больше преемственность традиций. Ты слышишь в музыке и в подходе именно прошлое, репродуцированное в что-то современное, с добавлением современных каких-то черт. Но в российской действительности такое ощущение, что мы как будто бы полностью оторваны от нашей реальности и живем в будущем. То есть вот все наши эти идеи какие-то, музыка, картины, вообще искусство, подход творческий в принципе основан на каком-то метасознании, так скажем, которое мы пытаемся постичь, а не, нежели что-то, что-то приземленное, понимаешь? То есть я не могу сказать, что мы в российской музыке видим черты нашей традиционной, ну, чего-то из прошлого.
2: Здесь я с тобой полностью согласен, у меня более приземленный взгляд на это, это секция, То есть это прививка, то есть мы своего рода вирус и чужеродный элемент, который прививается к имеющейся действительности в попытке ее изменить и сгенерировать какое-то свое, ну, альтернативное будущее. Так. В основном получается так, что ну, есть какие-то ниши, где каждый живет в своей альтернативной реаль- реальности. То есть, у нас есть, там, допустим, лейбл, да, есть музыканты, есть вечеринки. Ринки, вот это наш ареал обитания. То есть угу. это несколько сотен человек ваш, вы, в каждом машает. крупном городе России. да Это наш микромир, это та реальность, которую мы выстроили. Если фокус, так сказать, зум-аут сделать, то мы увидим, насколько мы мелки и насколько наше влияние незначительно по сравнению с какими-то гигантскими глобальными трендами, которые... Да, есть, но, как но как только
0: нас это не волнует. Вот в чем наша сила. Тренды нас обходят стороной по причине того, что мы живем, видимо, не в эпицентре событий, но благодаря этому имеем особенные черты характера. То есть имеются особенные черты характера имеет наша музыка и то, что мы делаем. И, как мне кажется, именно это определяет нашу обособленность, ну, естественно. Плюс недостаток опыта. Так. Варварский подход, ты имеешь?
2: Да. И копирование трендов при отсутствии. Okay. Нужного бэкграунда И да. таким образом получается неожиданный а, вариант То есть я, я как бы говорю, как будто это что-то плохое На самом а это, деле ну, нет, это, это, это неплохо, да. даже неплохо То есть а, мы видим а, то, как это все происходит а, И каким-то образом пытаемся приземлить Знаете, это
0: паразитирование, как обычно То есть вот то, чем мы занимаемся Вообще любое, любое, любое заимствование Это некоторое быть паразитом, с одной стороны То есть паразитировать на чужой культуре Чтобы достать оттуда что-то для себя С одной стороны можно так назвать, Но с другой стороны мы можем сказать, что мы заимствуем что-то и производим, перепродюсируем это по-нашему. Так, в общем,
2: мы как Робин Гуд, мы украли и поделили.
0: Украли и поделили. Хорошо. Тем не менее, тем не менее, с вами была программа, посвященная современной российской актуальной электронной музыке, которую я называю техно. Все в целом сегодня в гостях у меня был Сергей Сабуров, интересный человек, техно
2: диджей,
0: <laughs> техно диджей, да, в моем представлении, человек, который, в принципе, в руках которого держится очень многое, что касается нашей сегодняшней культуры, и именно от таких людей, как Сергей Сабуров, зависит наша культурная Историческое, музыкальное будущее. Хотите в этом верите, микро будущее. Хотите, верьте, хотите нет. С вами была программа Резонанс Никита Забелин и Сергей Сабуров. Всем прекрасной субботней ночи. До свидания. Счастливо. Никита Забелин.